1: Vi och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget partner?
0: Du det är bra med mig. Jag ska börja med att säga att vi är ju stolta att ha våran sen bara några veckor tillbaka nya partner. Eh, saveland som är, är våran sponsor och samarbetspartner i podden. Precis. Som alltså är, finns. Saveland.se, den som vill gå in och prova och titta på möjligheten att investera i, eh, i krediter möjligheten att inte ha allt på börsen. Det har vi väl lärt oss att någonsin om de senaste veckorna utan göra en del på någonting som skapar ränta och eh, modellen att låna in pengar som sedan lånas ut, det har ju bankerna kört i många år. Eh, men detta är ju en digital eh, möjlighet. Snitt 9% avkastning de senaste 20 åren. Vi vet väl inte hur det går framöver men eh, det kan ju, vi är i alla fall tacksamma att ha dem som partner och vi tycker att det är roligt att eh, folk går in och redan nu börjar ställa sina frågor om bolaget som vi ska vidarebefordra här och köra ut om några veckor. Ja. Eh, så att det, det ska bli spännande att se. Kommer fler mm. frågor vet jag.
1: Och vi kommer inte beröra coronas framfart någonting. Det har vi pratat om så mycket och det har ni fått på så många alla håll. Så att vi försöker hålla fokus på, på våra core business så att säga.
0: Annars kan jag berätta att slatan Ibrahimovics mamma ringde mig eh, igår eh, och jag försökte hålla tappermin men, men det hördes på rösten att hon var väldigt orolig när jag frågade om modde hon gråta och berättade att hon var väldigt orolig för att hon inte riktigt visste vad Slatan hade tagit vägen och undrade om jag kunde hjälpa till på något sätt och sen vaknade jag. Vilken jävla konstig dröm. Jag känner vare sig Slatans mamma eller att de skulle ringa till mig men man undrar ibland hur gärna går till. Hur, hur hamnade jag att Slatans mamma skulle ringa mig och undra vad han var?
1: Liksom. Ja, det är högst och oklart.
0: Kan du vakna upp så att tänka så här hur, hur tog gärna den här varvet? Hur blev detta natten äventyr?
1: Liksom. Nej, men däremot var det, var det skönare att, att mm. gå, alltså det är skönt att drömma när man drömmer bra saker, känner jag <laughs> istället okay. för då kan jag vakna alltså, så här, och sen bara oh, då hade jag ändå en härlig upplevelse så vaknar man upp i vardagen och nästan hoppas mm. att det skulle vara en dröm men, ja vad fan Det är en klassisk filosofisk fråga, vad är värst
0: och drömma någonting fantastiskt och vakna upp och inse att det inte är sant. Eller drömma mardröm och vakna upp och inse att det inte är sant. Liksom, mm. Vilket ja, är bäst. Men, men det, det är en filosofipodden. I en filosofipodd Vi har ju med oss en av våra absoluta favoritgäster. Det blir ju inga mardrömmar utan det blir en drömgäst helt enkelt. Får vi väl säga ändå va?
1: Ja, så är det definitivt. Kungen av ekonomifrågor och kungen av bankfrågor. Och ja, fucking... King of everything Arturo Arques, varmt välkommen
2: Tack så mycket, tack så mycket
0: den svaga applåd men mycket kärlek. Uh, hur läget? Tack, alldeles utmärkt.
2: Jag ska inte klaga efter omständigheterna.
0: Du... Vi ska prata om någonting idag som har varit mm. väldigt bråda dagar för dig. Ja. Du, du är ju alltid så här, jag ska liksom kolla på det här och att ett om det här. Och vi har ju pratat förut ganska mycket om boendekonomi mm. fram tillbaka. Och mm. nu har ni räknat ordentligt, gjort någonting som tog fart riktigt ordentligt om bostadsrättsföreningsekonomier. Ja. Där har vi ju varit inne och tassat ett par gånger. Men mm. nu har vi svart på vitt och eh, inte så kul kan man väl säga. Ska vi ta det från
2: början? Ja. Vad, vad var det ni gick ut och undersökte? Vi tittade på hur ekonomin ser ut i olika bostadsrättsföreningar. Hur mycket man sparar för framtida renoveringar och underhåll.
0: Mm.
2: Och det visar sig att väldigt många bostadsrättsföreningar sparar inte tillräckligt för framtida reparationer och underhåll. Och det innebär att den dagen det är dags att byta ut hissen eller kanske göra rörstamsbyte så måste man gå till banken och låna pengar. Mm. Och, det är klart att det är... och så ska
0: det inte vara. Man ska inte behöva I... låna pengar när man byter hiss eller byter tak eller byter rörstammar. Det, kan... det är liksom inte så en I... bostadsekonomi borde funka.
2: Ja, Inte om man inte har amorterat tidigare. Det är klart att om man ja, köper en hiss med lånade pengar och amorterar på det lånet. Så att den dagen när det är dags att köpa en ny hiss så har man amorterat det gamla lånet. Men mm. man amorterar inte den utsträckning och sparar inte den utsträckning som man har gjort det. Utan man ligger kvar med en hel del gamla lån och sen så köper man en ny hiss och behöver låna till den också. så att det det, man Har man bygger tre
0: årsmodeller hiss som man alla fortfarande amorterar på? Ja,
2: och, och vad det här beror på och varför det ser ut som det gör det har vi tittat på. Ja. Och vad beror det på då? Ja det beror på att många styrelser tittar inte långsiktigt på föreningens bästa utan man tittar på vad man kan göra för att hålla nere månadsavgifterna i det korta perspektivet. Och då håller man nere avskrivningarna och man sparar inte så mycket till till exempel yttre fond. Mm. Och konsekvensen blir då att den dag man ska göra någonting så börjar man låna väldigt mycket pengar och så ligger man kvar med gamla lån. Och det ökar ju... Dels räntekostnaderna för att man tar större lån och som det nya hissen då kostar mer än det gamla så ökar ju också avskrivningarna. Och då ackumuleras de här underskotten och läggs på varann och man får högre månadsavgifter för varje år som går. Högre månadsavgifter än vad man borde haft om man hade sett efter ekonomin på ett bättre sätt.
1: Och är det inte häpnadsväckande också att, att det är så många föreningar som alltid bara, bara tuffar runt med nya underskott hela tiden?
2: Ja, I nyproduktion så är i stort sett alla föreningar de drivs med underskott. Föreningar som ombildas, de underskattar många gånger också slitagskostnaderna alltså som har för låga avskrivningar. Så det finns många olika kombinationer. Och det sämsta av alla världar det är ju naturligtvis föreningar som går med systematiska underskott och som dessutom har för låga avskrivningar. Och det visar vi också i den här undersökningen som jag gjorde: att då blir det väldigt dyrt i framtiden. Då är det många som behöver höja kraftigt.
0: Men kan vi, kan vi få en siffra? här? Hur mm. stor andel av, av svenska bostadsrättsföreningar har? för låga avskrivningar mot vad som är rimligt och hur många går dessutom eller går, om vi tar de två frågorna ja. separat och hur många går med förlust?
2: Jag skulle säga att eh, hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar spar för lite och då är jag snäll i den tolkningen. Vi har ju, när jag säger det, då har vi liksom marginal i det påståendet. Så att enligt våra bedömningar och våra beräkningar så Hälften av Sveriges bostadsföreningar de, de spar för lite
0: Och detta är förutsägbart Vi pratar inte om om man blixten och slår ner Eller om det blir coronavirus i terapos, Nej, utan vi här och om, och nu. Man och... vet ju hur länge ett koppartak håller Innan det inte funkar längre ja, Man det... vet när fasad och fönster behöver bytas. Det är inte oklart ens för hundra år sedan Att man vet ungefär hur länge
2: Precis. Det, är exakt. Och det vi ser då det är att många har ju Alldeles för långa avskrivningstider En hist kanske bedöms hålla i 35-40 år Men man skriver av den på 120 år och en pump håller kanske 20 år och inte 100 år. Men många skriver av den på 100 år.
0: Finns det inga regler? Är inte detta olagligt på något sätt att skriva
2: av någonting? Nej. På jag
0: driver ju företag. Jag får ju inte skriva av saker på, på mer än fem år. I stort sett aldrig. Det spelar ingen roll om jag har värsta föreläsningen om hur vi kommer ha detta i många år. Så jag ja. säger, glöm det. Det här är reglerna. Mm. Är det bostadsrättsföreningar? Jag, jag var med i en statlig utredning
2: smuts. som presenterade då ett batteri av förslag 2017. Och. Syftet med den utredningen det var ju att presentera då ett antal åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Tyvärr har ingenting hänt med den utredningen. Vad som har hänt däremot är att riksrevisionen har riktat väldigt skarp kritik till regeringen. Varför man inte har gjort något och pekar då på problemen. Ett viktigt problem har ju med de regler som gäller när man tecknar sig för nyproduktion där man tydligen har kunnat skjuta på tillträdesdag och annat eh, från bolagets sida då eller byggföretagets mm. sida mm. och konsumenten är fortfarande i bunden av det här avtalet även om det skjuts både ett och två år framåt i tiden. Andra problem är just det här med sparandet, att man spar för lite man har en årsredovisning som är svår att förstå och eh, många konsumenter då som saknar den informationen som behövs för att kunna ta medvetna rationella beslut. Och det är olyckligt därför att bostaden är ju för de allra flesta den kanske största enskilda affären i livet och den största löpande utgiften. Så att det här med bostäder, det är ingenting som är oviktigt på något sätt utan det här är jätteviktigt för alla.
1: Men, men när du säger spara, du säger att de sparar för lite, det är helt enkelt mm. att man betalar för låg månadsavgift mot vad man borde göra.
2: Ja, det är huvudet på spiken. Det är precis det det handlar om. Man tar ut för låga avgifter- och så låg att man inte täcker samtliga kostnader. Vilket ni som företagare vet att det är ju regel nummer ett: va? man måste ha intäkter som täcker kostnaderna. Och det kan funka ett tag. Eftersom en del av de här. En förening har i princip tre kostnader: det är driftskostnader. Alltså det är en förening betalar för vatten och el och sophämtning och sådana saker. Och sen har man kapitalkostnader, alltså räntekostnader för lånen. Och sen det tredje då, slitagekostnader, det är som man i bokföringen kallar då för avskrivning. En hiss till exempel kanske kostar 400 000 kronor och håller i 40 år. Då ska man skriva av den med 10 000 varje år. Det är en tredje kostnaden. Den sistnämnda kostnaden, då, de här citagskostnaderna och avskrivningarna innebär inte någon utbetalning Precis. för föreningen löpande. Så att liksom, Man kan ju köra med underskottet Men den dagen det är dags att byta den där hissen då kommer man ju upptäcka dels att hissen är värdlös och ska utrangeras i bokföringen. Det är bara att den är fortfarande bokfört till ett värde eftersom man har haft för låga avskrivningar. Så det uppstår ju en förlust. Och sen upptäcker man ju också att man ska köpa en ny hiss efter 35-40 år. Då kommer ju den ju inte kosta lika mycket som den gamla hissen mm. som man har haft. Utan vi har haft en inflation som kanske kostar dubbelt så mycket. Och så har man inga pengar för det. Och så får man gå till banken och låna till det. Samtidigt som man har gamla lån kvar på den gamla hissen som är utrangerad. Mm. Det är ingen bra kombination. Och då är det inte så himla konstigt då. Och jag får ju samtal varje vecka från oroliga styrelseledamöter runt om i landet som berättar då om att ja, vi ska göra rör byte här nu. Och vi har inte sparat en krona, vi har gått med systematiska underskott och nu måste vi gå till banken och låna en massa pengar. Och vi behöver dessutom för att kunna finansiera det här då höja avgifterna med 35-40 procent. Har du då precis köpt en bostadsrätt i den föreningen med 85 procents belåning så det är det inget roligt. Mm. Mm.
1: Och hur mycket ska man spara det finns säkert, Du har säkert någon siffra på det. Alltså hur mycket man...
2: Ja, absolut. Och, och då har vi räknat på det där då då och tagit hjälp av många experter som, som jobbar med den här typen av frågor. Och Då skulle jag säga att ett bra riktmärke är att spara åtminstone 250 kronor per kvadratmeter och år är en bra eh, utgångspunkt. Och för de flesta så behöver man nog kanske spara lite mer än så. Men åtminstone 250 kronor.
0: Men menar du 250 kronor då som sätts av på ett konto som heter Braha? Eller menar du att avskrivningarna är totalt på 250 kronor och föreningen går plus minus noll? Eller liksom så här, var, var mäter jag detta? Om jag,
1: nu är det jag de flesta
0: inne i, i, i den här att det snart är dags och har föreningsmöte här med, med mm. föreningens liksom årsmöte med bostadsrättsföreningen. Ja. Var, var kan jag se det är inte så många som bara ställer ner på en årsredovisning och fattar detta direkt. Nej, utan man utan, är i att de där två revisorerna som är två tjomar i föreningen som har sagt så här äh, men vi har väl inte hittat några oegentligheter Nej, äh, men då är det väl... Klart du ser
2: att... allting bra ut. Ja. ja, det brukar heta så. Det man kan göra som, som medlem i en förening när man får den här årsredovisningen det är att titta på den sidan som heter resultaträkning.
1: Mm.
2: Och det man kan göra då det är att eh, titta på resultaträkningen och räkna ner från upp. Och längst ner på sista raden så står ju årets resultat. Då tar man årets resultat och så adderar man då avskrivningarna. Så summan av årets resultat och avskrivningar dividerat då med antalet kvadratmeter totalytta som finns i föreningen då får man liksom hur mycket man sparar per kvadratmeter. Mm. Och den summan som du får då bör vara 250 kronor per kvadratmeter då och år. Och, gärna lite och då igen. menar
1: du utslaget på allas mm. allas alltså kvadratmeter på alla lägenheter om det är fler.
2: Ja, genomsnittet då för föreningen, det sparandet som föreningen har då i genomsnitt. Och då menar du
1: menar
0: inte bara lägenhetsytan, då pratar vi om trapphus och, Ja, för man och behöver ju underhålla precis,
2: man behöver ju underhålla även de ytorna och har man lokalytor som man hyr ut så behöver man ju underhålla även dem.
0: Var hittar man den siffran? Är det något som man
2: får det ringa för första delen av årsredovisningen. Mm. Årsredovisningen består av fyra delar. Du har en förvaltningsdel. Eh, Alltså förvaltningsberättelse, du har en resultaträkning, du har en balansräkning och så har du fotnoter. Mm. Det är de fyra delarna som en årsredovisning består av. Och i förvaltningsberättelsen som brukar det stå då hur många lägenheter som finns i föreningen och totala antalet kvadratmeter boyta och sen har du lokal eventuellt. Där står den typen av information. Och resultat- och balansräkningen ser längre bak då i årsredovisningen också. Viktiga sidor att läsa. Och sen har du då fotnötterna då, de här fotnoter till resultaträkningen och balansräkningen som är viktigt att kolla.
1: Ja och, och verkligen passa på att kolla även om man, om man själv tycker att det här, det här blir för svårt, jag kan inte det här Och det är inte så många som verkligen kan som Charlie säger så finns det ju, man känner ju säkert någon som är lite insatt som man kan ta hjälp av för det är viktigt när man är medlem i föreningen att man faktiskt tar reda på hur det ser ut och man, att man kan vara med och påverka och inte minst gå in i styrelsen. Jag menar det är ju sånt som många är sådär, öh oh. Måste jag verkligen. Men om man ämnar att bo i, i, i den här lägenheten eller man är rädd om den och man vill se till att det finns ett värde den dagen man eventuellt ska sälja så, så, så lär man ju engagera sig på ett eller annat sätt. Så att det är ju det är super. Det är uppligt, tror jag också att säga att man, man hoppade in i styrelsen för att ställa upp och sen så hände ingenting. Man vill inte vara den som höjde månadsavgiften i huset så att man bara låter det gå för att som man säger då, liksom, ja men vi har ett underskott men det är inga problem för vi, huset är värt så mycket eller vad det nu kan vara för för, för mm.
2: Jag har ju själv kompisar till mig som bryr sig mer om sitt sparkapital på 30 000 kronor än vad som händer i föreningen trots att man kanske betalat 6 miljoner för lägenheten. Mm. Det tycker jag är ganska fascinerande. Att man bryr sig mer om de här 20 000 kronorna som man har i fonder än att man har investerat 5-6 miljoner kronor i, i en bostadsrätt. Mm.
0: Ja, det är, det, det är en chockande tanke. Men, men så, och det så tror jag att vi kan nog erkänna att det är lite timans. Så att, det, det är inte den första ekonomin vi Nej. tittar på i detalj. Om man nu inte är beredd att göra det Mattias säger då. Ställa mm. sig på stämman och säga så här. Jag att jag är ordförande istället. För ja. Så här kan vi inte ha det. Ja. Hur, kan jag liksom, hur kan jag påverka... Hur skulle du göra om du, du bodde i en förening? Ja, Okej, okay, Hur mm. skulle din mamma göra om hon bodde i en förening? Ja. Och konstatera att här är det... När man lägger ihop avskrivningar och årets resultat så blir det bara 126 kronor per kvadratmeter. Ja. Inte 250. Ja. Ska man liksom ringa styrelsen innan och säga tips, tips här kanske finns en justering, eller ska man börja med namninsamling, eller ska man ställa sig på stämman,
2: eller liksom ja.
0: ringa dig? Eller, ur, Exakt det där
2: hände faktiskt mig. Jag, i den bostadsföreningen som jag bor i nu, där är jag faktiskt ordförande. Mm. Och jag hade har vi, varit, av en slump? Har de som av en tillfällighet. Och jag hade lovat mig själv att inte gå in som ordförande eller sätta mig i styrelsen överhuvudtaget för jag har många, många års erfarenhet av att sitta som ordförande i bostadsföreningen Sen jag tänkte att jag har gjort mitt nu under mm. alla de här åren. Mm. Men, och jag visste ju när jag köpte bostadsrätten att man hade gått med systematiska underskott under ganska lång tid. Och jag såg att man sparade på tok för lite. Så då tänkte jag att jag kan väl påtala det på en föreningsstämma och säga liksom att eh, det här ser inte så bra ut. Och så här kan vi inte hålla på hur länge som helst för förr eller senare är det dags att göra renoveringar. Och, eh, liksom, hur hade man tänkt att lösa det då? Så på första föreningsstämman så framförde jag det här och upptäckte ganska snabbt liksom att eh, intresset för att ta till den här typen av information och resonemang det fanns inte. Mm. Så, så efter den här föreningsstämman så tog jag upp det här vid några tillfällen med de som satt i styrelsen att vi kan inte ha det så här. Det här är ohållbart och det är snart dags att göra vissa renoveringar. Så vi behöver ta tag i det där och märkte att det blev i stort sett ingen reaktion. Så då pratade jag ihop med några andra grannar i föreningen och sa liksom att det här är inte okej. 12 år med systematiska underskott och det var ganska väldigt stora underskott dessutom. Plus att man sparade då eller hade för låga avskrivningar. Så då bestämde vi att för att på nästkommande föreningsstämma helt enkelt inte bevilja den gamla styrelsen Mhm. ansvarsfrihet.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Och nominerade oss själva. Kanske mm. låter tufft och kaxigt och dramatiskt men så blev det också. Och eh, vad vi gjorde då det var att vi tog tag i de här sakerna och höjt eh, sparandet radikalt. Eh, problemet är att vi ligger 12 år efter. Mm. Eftersom det är tolv år utan en krona i sparande. Och klart, det är utmaningar som vi står inför nu då, då som vi får tag i. Och tack och lov så var det tillräckligt många insiktsfulla som ville sätta sig i styrelsen och ta tag i det här. Och vi informerade medlemmarna om det här. Och det har ju varit en total uppslutning kring det här. För att alla inser ju själva att vi kan undan oss lägre avgifter här och nu. Men vi kommer ju få betala för det här kalaset då vid ett senare tillfälle. Och det orättvisa med det är att om folk flyttar då är det ju de som bor kvar då, som får betala för den här notan. Och enligt mina principer så brukar man dela på notan när man är ute. Mm. Det är inte så schysst om någon smiter från den här notan mm. och tycker att de som är kvar eller de som kommer, nästa gäster som sätter sig vi borde få ta föregående gästers nota. Det är inte heller skyst. Så att, det där har vi löst idag och det är jag väldigt glad och tacksam för.
0: Men ert liksom, eh, rapport här visade då att det, i alla fall hälften av föreningarna har för låg avskrivning. Ja. Och hälften av föreningarna går med förlust. Ja. Typ så. Vad har det mottagits för reaktioner? Har det varit samma reaktioner som det var när du gick på på bolagsstämman eller på
2: föreningsstämman? Att ingen bryr sig? Eller har det... Idag är frågan eh, på tapeten. Och idag så pratar alla föreningar om den här typen av utmaningar. Och det positiva med det här då det är att det har hänt... Och börjar hända väldigt mycket i många föreningar idag. För det här gör man ju att höja. Det är klart att det är ingen kul att ha betala en högre månadsavgift. Men som sagt, är kostnaderna det kostnaderna är så, så är det ju mycket bättre och billigare för föreningar i det långa loppet. Att ha något högre avgifter. Se till att amortera på sina lån. Därför att amortering av lånen innebär då att räntekostnaderna sjunker. Och den dag man gör en renovering så behöver man inte låna lika mycket. Allt det här gynnar ju ekonomin för föreningen och också värdet på bostadsrätten. Så att mycket har hänt och det positiva också det är att många eh, företag som sysslar med bostadsutveckling och, och som bygger bostadsrätter börjar nu anamma längre avskrivningsplaner. Alltså man tar fram en teknisk underhållsplan som är på 30, 40 och 50 år och inte bara 10, 20 år. Man planerar också mer långsiktigt från styrelserna sidan. Så att det börjar hända en massa saker, vilket är väldigt positivt.
1: Mm. Mm. Ja, det är bra. Det är ju superviktigt, men just att man, att man inte ser det där. Alltså, och just, just det här klassiska med underskott. Det skulle man ju titta på vilket företag som helst som går minus, så är det ju någonting som inte stämmer. Men när det kommer till bostadsrättsföreningarna så är det som att det är så det brukar vara. bara. Ja. Så, och jag
2: tror att det är just det som är problemet Ja, och det är just det som är problemet att många konsumenter har ju då fått det där typ att det är bara bokföringsmässigt. Mm. Eh, och visst, det är bokföringsmässigt, men bokföringen beskriver ju verkligheten. Årsredovisningen finns ju där för att försöka beskriva verkligheten. Så att någonstans så är det ju där på riktigt. Det är inte bara liksom en papperstiger, utan det är ju på riktigt. Och underskott är inte bra. Det betyder att man inte täcker samtliga kostnader och att man måste ta igen det här för eller senare. Och eh, ju förr desto bättre skulle jag säga. Därför att ju längre man väntar med att ta igen de här underskotten. Desto större och kraftigare höjning krävs. Eh, och det påverkar naturligtvis även marknadspriset. Mm. Hur, hur, hur funkar detta då om man tittar? Många föreningar har ju en situation
0: där man tror att man har lämnat över ekonomin till någon någon ekonom... Att man, vi har, vem sköter ekonomin? Nej, vi har en ekonomisk förvaltning. Det finns ett bolag borta, eller en förening borta som skickar ut inbetalningar och gör bokföringen. Och sen så mm. mer eller mindre får, får liksom styrelsen en, en färdig lunta som man skickar vidare till revisorerna som inte heller vet vad de ska läsa. Liksom så här. Hur, hur tas ansvaret ansvaret det... där, man kan ju inte lämna över ekonomin går ju inte att lämna över Nej, man lämnar över riktigt. redovisningen ja. men den distinktionen är
2: inte så levande liksom. Det är jättebra Charlie, alltså, det är många glömmer bort sitter du i styrelsen så har du ett ansvar och det yttersta ansvaret vilar då på styrelsen och då ordföranden i föreningen och det här att man lägger ut den ekonomiska förvaltningen det gör de flesta föreningar framförallt de större föreningarna gör ju det men det här med ansvaret kan du inte delegera utan det sitter du själv med och ansvaret för att se till att det finns en teknisk underhållsplan vilket var ett av förslagen i den här statliga utredningen att det måste finnas en teknisk underhållsplan och man måste förklara för sina medlemmar och kreditgivare hur man ska ta igen eventuella underskott det var ju också förslag som vi la fram och ska man lyckas med det här så, så kräver det och förutsätter det en styrelse som tar ansvar och som tänker långsiktigt och ser till att man har en teknisk underhållsplan som ser till att man anpassar de här månadsavgifterna som Mattias var inne på så att de täcker samtliga kostnader och det är klart att även om det innebär att man måste höja avgifterna med 5-10% så är det bättre att göra det nu än att behöva höja avgifterna med 35-40% bara för att man gör ett stambyte Mm, mm. Det intressanta är att, att om, man, om, man,
0: om man bor i en hyresrätt, då utgår man ju från varje år att det blir någon typ av höjning. Mm. Vad blir höjningen? Blir det en, två eller tre procent? Ja. Liksom? Men bostadsrättsföreningar, då är det ofta som att det ska liksom till stormöte för att ändra, istället för att redan från början säga att vi höjer med åtminstone, åtminstone en procent per år om, om inget annat. Liksom. Sen så tar vi beslut om vi ska göra mer eller mindre, men annars är det utgångspunkt. Man skulle kunna ha någon. Liksom, Ja, som vi är vana. Saker blir det ju. Vi mm. har en inflation i Sverige. Ja. Annat liksom.
2: och så var det lite grann förr. för när vi hade bostadsrätter på, på 70-80-talet då gjorde man ju de här höjningarna för att man försökte följa inflationen och då hade man avsättning till ytrifond. Idag är det många som tar bort den här avsättningen till yttrefond och många försöker bara ta ut en avgift som täcker liksom, de löpande utgifterna och inte så mycket de här avskrivningarna. Just därför att man hänvisar till att ja, men det är bara avskrivningar. Det innebär inga utbetalningar. Men när man glömmer bort då. Det är att de här avskrivningarna. Ska ju eh, visa på slitagekostnaden på den här hissen. Att hissen sliter ju faktiskt varje dag. Och då är det rimligt att de som bor där och sliter på hissen. Betalar för slitaget. Och inte låter nästa generation få ta den kostnaden som flyttar in. Så att... Eh, Ska man ha en sund och hållbar ekonomi så är det otroligt viktigt att man har en styrelse som känner ansvar och som är långsiktig. Mm. Mm. Du sa att ni inte beviljade styrelsen
0: ansvarsfrihet. Ja. Hur funkar det? Kan jag bara säga så här? Nej, jag röstar emot det. Och vad händer då? Liksom? Hur ser... Processen ut. Måste vi alla vara överens eller måste det vara en majoritet? Och vad händer då? Får ordföranden pinta in de 12 procenten själv? Som inte ja, det blir på, på vad man procent. väljer
2: sen att göra när man inte beviljar folk i ansvarsfrihet. Och mm. Syftet med att inte bevilja en styrelse ansvarsfrihet, oavsett om det gäller en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening eller ett börsbolag, det är för att lättare sen kunna rikta anspråk och skadeståndskrav på de som har suttit i styrelsen tidigare. Om man har gjort allvarliga fel som har inneburit då att medlemmarna har lidit med ekonomisk skada. Så I det här fallet var det mer av symbolvärde att visa liksom att här har man gått med stora systematiska underskott. Man hade faktiskt tagit fram en teknisk underhållsplan men den hade man inte brytt sig om. Mm. För hade man gjort det så hade man behövt höja avgifterna men det valde man att inte göra. Och då tyckte man att det var så grova... Eh, misstag man hade gjort och eh, vi tyckte att det var så pass allvarligt att vi tyckte att eh, det var rimligt att inte bevilja dem ansvarsrätten för att markera att det här ni har gjort är inte okej. Okay. Hur länge till kommer vi ha ett system där det är betydligt tuffare lagkrav
0: där jag som företagare med ett aktiebolag vilka principer som gäller kring redovisning och så vidare där ändå, får, ändå att det är liksom ganska mycket professionella människor inblandat kring ekonomi. Hur länge, hur länge till kommer det vara tuffare krav på det men betydligt friare för människor som skulle behöva betydligt tydligare riktlinjer, det vill säga Jag tror att, det kommer jag tror att vi också. kommer
2: att få en lagstiftning. Jag känner mig ganska övertygad om att den här lagstiftningen eller de här förslagen som vi lämnade in för några år sedan kommer bli verklighet. Sen hur lång tid det kommer att ta det vet jag inte. Men med tanke på att riksrevisionen nu har riktat så stark kritik så tror jag att man kommer att påskynda det här arbetet. Sen kanske man inte implementerar alla förslag men jag tror att man kommer att implementera många av de här förslagen.
0: Vad, är, vad skulle du säga är anledningen till att det inte redan är implementerat? Vad, är, liksom, vad finns motståndet? Är det... Att man är rädd för att det ska leda till att det blir någon smäll här. Att alla lägenheter tappar en miljon i världen när de verkliga avgifterna börjar synas. Eller vad är man egentligen
2: rädd för? Ja, det finns ju många saker. Ett är ju naturligtvis att eh, konsekvensen blir att många, inte alla, men många föreningar behöver höja sina årsavgifter. Mm. Eh, och det är klart, det eh, är ju en del som tycker är besvärande då. Så att, det är klart att det finns starka ekonomiska intressen som, som inte vill se de här förändringarna. I det korta perspektivet. Sen tror jag alla är överens om att det här är förändringar som måste ske. Hissen ska ändå betalas förr eller senare. Precis. Så exakt. det är bara frågan om, om, vi... om när man tar de här kostnaderna. Så
0: vem vinner, vad är det för starka intressen som vinner pengar på att vi skjuter problemet på framtiden? Ja, det är framförallt
2: de som har intressen av att hålla ner avgiften så man kan ta bättre betalt. Det gäller ju allt från dig och mig som bor i en bostadsrättsförening och ska ja. sälja våra bostadsrätter. Därför är det många styrelser som är kortsiktiga. Men det är också naturligtvis företag som jobbar med att bygga och sälja lägenheter. Säljer. Och säljer lägenheter. Mm. Mm. Sen ska man komma ihåg också att, att det största problemet det är inte ska säga, nyproduktion. Utan det största problemet är kanske äldre fastigheter eh, som kanske är föremål för ombildning. För många av de här fastigheterna då som ombildas de har ju en del renoveringsbehov. Och det finns en risk att eh, man underskattar kostnaderna då då för, den här, eh, för de här renoveringarna. Eh, och man är inte fullt medveten som medlem som kanske har varit då, alltid varit en hyresgäst och vet inte riktigt vad det är och innebär att vara eh, bostadsägare och, och sitta i en styrelse. Att man då underskattar den där typen av kostnader och att eh, man sätter för låga avgifter. I en nyproduktion så har man ju fördelen av att allting är nytt. Och det finns ju ingenting som hindrar en, en styrelse när man tillträder i den här nya, helt nya bostadsrättsföreningen, att man höjer avgifterna. Det är ju värre för en som bor i en gammal förening som kanske har funnits i 30-40 år och som upptäcker att det är dags med ett stambyte om 10 år och man har inte sparat en krona till den. De har det ju tuffare. Mm.
0: Det har kostat 2 000 i månaden att Nu ska det kosta 6 000 i månaden. Till exempel. Ja, så att det, är det,
2: så att det finns ju fördelar också med nyproduktion där allt är nytt och fint och det dröjer länge innan det är dags i att göra de här större renoveringarna. Det är klart att har man då betalat en massa pengar just därför att avgiften är lågt satt då kan det ju naturligtvis bli lite jobbigt om man då inser att vi behöver höja de här avgifterna. För att inte behöva höja avgifterna allt för mycket den dagen det är dags att byta hänggränner och stuprör och allt vad det är. Mm.
0: Men sista frågan då, om du skulle välja, vad, vad tror du generellt sett att det är att man ska läsa föreningens ekonomi extra noga? Är det om man kliver in i en nyproducerad lägenhet som, som ska tillträda om ett år? Är det i en möjlighet för mig att ombilda minusrätt till en bostadsrätt eller är det i en förening som har funnits sedan 1800-styrt?
2: Jag ska säga att i alla tre fallen är det jätteviktigt eh, att läsa årsredovisningen och sätta sig in i vad är skuldsättningen, eh, hur stort är sparandet och täcker man samtliga kostnader. Det är otroligt viktigt i alla de här tre fallen. Behöver man hjälp för att göra det här, för det är ju inte det lättaste att läsa en årsredovisning och räkna ut de här nyckeltalen, så skulle jag säga att det finns på nätet, det är bara Google googla, checklista vid köpa bostadsrätt till exempel... Eh, och också eh, vägledning det finns något som heter ekonomideklaration också där man kan gå in och se då, om man ska ekonomideklarera en bostadsrättsförening och då kan man se så här, betyg och eh, färger också grönt och mm. A är jättebra då, och rött och F är inte så bra mm. så att, det finns olika verktyg som man kan titta och hitta på nätet som hjälper dig att eh, få koll på om föreningen har en bra eller dålig ekonomi och man ska ju också komma ihåg att även en förening som med underskott... Det är ju en prisfråga till syvende och sist. Att en förening som har en hög skuldsättning- ska naturligtvis inte kosta lika mycket som en som har en låg- under förutsättning att fastigheten är i ett bra skick. ofta är det så att en ny bostadsrättsförening- alltså byggnad som är helt ny- de har ju oftast väldigt hög skuldsättning med noll renoveringsbehov. En gammal förening har förhoppningsvis då en låg skuldsättning- men å andra sidan då mycket högre, mycket större renoveringsbehov. Och det ska jag ju om det där är korrekt hanterat då ta ut varandra. Mm. Men idag kan vi ju se tydligt att så inte fallet. Mm. Sen har vi en annan effekt också som att ett,
0: en ekparkett som lades in på 1920-talet och en ekparkett som lades in på 2020-talet har lite olika livslängd innan de behöver bytas. Ja. Men det är, det är en annan fråga att material, äldre material har att hålla bättre än vad det är idag. Ja. Men det ska ju också avspegla Absolut,
1: då. absolut. Ja, det äh, är ja,
0: spännande. Vart vi har varit klokare och lite räddare. Va? Ja, li
1: ja, lite så. Eller, ja. Klokare <laughs> skulle jag säga. Och det är ju, aldrig, ja, okay. det är ju inte sent Oavsett alltså, hur det ser ut, så är det man kan göra är ju påverka framåt. Det som har hänt har ju hänt i föreningen. Någonstans får man ju bara. Mm. Det viktiga är att man inte blundar för det bara som man. Är, Vare sig framförallt som man sitter i styrelsen men, men även bara att du, att du äger en lägenhet, en bostadsrätt så, så är man ju skyldig att sätta sig in i det här och, och inte blunda. Utan ta reda mm. på hur det ser ut. Det går alltid att lösa.
0: Det minsta man kan förväntas göra är ju att man sparar ner länken till den här podden. Och så skickar man den till ordförandeföreningen och säger Jag lyssnade på den här på vägen det var ganska <laughs> intressant faktiskt. Mm. Och så bara, det är det
1: minsta man kan, kan göra. göra.
0: Kan man börja där? Som en liten smygis. In.
1: Liten. Exakt. Ja, men
2: jag tycker väldigt kloka ord. Jag ska lägga till en, en liten sak. Bara, som jag, tycker. Alltså, jag tror att nyckeln till en sund och bo i en sund bostadsrättsförening det är engagemang. Eh, om man har engagerade medlemmar. Man behöver nödvändigtvis inte sitta i styrelsen själv. Men om man är engagerad och går på en föreningsstämma och, har, och ser till att man har en aktiv valberedning som ser till att man har en ansvarsfull och duktig styrelse, då har man kommit väldigt, väldigt långt. Så bor du i en bostadsrättsförening, engagerar dig på ett eller annat sätt, mm. det brukar vara en bra liksom, grund för en sund och seriös bostadsrättsförening. Mm. Ja, och är
0: man det är faktiskt en, är intressant, att man... hylla den föreningen Rarokabro som, som har, där man, om man flyttar in så ny i föreningen får man alltid ett besök från valberedningen som är någon typ av kompetensinventering så fort du flyttar in en ny familj bara för att presentera föreningen lite och få en känsla för vad är det är för typ av kompetens som finns i huset liksom, mm. så här, det ingår i ja. inflyttningsprocessen liksom. Superbra,
1: ja. jättebra mm. Men ni då får jag tacka så mycket för idag Tack så mycket, varsågod Vi Det var så lite så, det är bara bjuda igen Ja, ska göra Tack jag själva. hoppas att vi hörs framöver igen Arturo och dig Charlie hoppas jag att vi ses som en vecka igen.
0: Det kan du utgå ifrån.
1: Ja det bra. Då gör jag det. Och krya på det. Ja. Tack. Vi hörs. <laughs> Hej. Hej. Hej.